0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 12일 주요 뉴스 전해드립니다. 이른바 친윤 핵심인 국민의힘 장재원 의원이 내년 총선에 출마하지 않겠다고 선언했습니다. 함께 용퇴 압박을 받아온 김기현 당 대표는 공개 일정을 취소하고 자행 중입니다. 조달청 전산망인 나라장터에서 한달만에또 접속 장애가 발생해 한 시간여 만에 복구됐습니다. 정부가 LH가 독점해온 공공주택 사업에 민간 경쟁 시스템을 도입하기로 했습니다. LH 전관이 있는 업체의 입찰을 제한하는 등 카르텔 협파 방안도 발표했습니다. 통일부가 제1본 조선인 총연합회 조총령 북한 주민에 대한 접촉 신고를 광범위하게 막고 있는 것으로 확인됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서는 질문하는 기자 이정주 기자와 뒷담 이어가겠습니다.
2: 12월엔 약속 많죠? 지프도 약속 하나 할게요. 12월 한달 올해 마지막 기회 지프 그랜드 피날레. 그랜드 체로키를 6천만 원대로. 추첨 한 명에게 500만 원 상당 하이엔드 스피커. 전차종 시승만 해도 선물이. 수많은 수상 경력으로 검증된 SUV를 지금 바로 지프 전시장에서 시승해보세요. 약속.
1: 이른바 윤핵관의 대표격이죠. 국민의힘 장재원 의원이 내년 총선 불출마를 선언했습니다. 최근 국힘 지도부와 윤핵관 그리고 중진들에 대한 희생 요구가 커진 상황에서 대상자들 중에 처음으로 결단을 내린 건데요. 자세한 소식 정치부 서민선 기자 연결해서 들어봅니다. 서민선 기자.
3: 네 저는 여의도 국회의사당에 나와 있습니다.
1: 네 오늘 장재원 의원이 불출마 기자회견 했는데 현장 상황 어땠습니까?
3: 아 네, 오늘 장 의원은 오전 국회 소통관을 찾아 내년 총선에 불출마하겠다고 공식 선언했는데요. 어 먼저 장 의원의 발언 함께 들어보시겠습니다.
4: 운명이라 생각합니다. 저는 22대 국회의원 총선에 출마하지 않겠습니다. 역사의 뒤편에서 국민의힘의 총선 승리를 응원하겠습니다.
3: 네, 그장 의원은 버려짐이 아니라 뿌려짐이라 믿는다. 그러면서 저를 밟고 총선 승리를 통해 윤석열 정부를 성공시켜 주시길 바란다고 말했습니다. 그 어제 저녁 장 의원이 페이스북을 통해서 이제 잠시 멈추려 한다는 글을 올리면서 불출마를 시사한거 아니냐 이런 해석이 나왔는데요. 바로 다음 날인 오늘 오전에 공식 선언한 겁니다.
1: 이 불출마에 자세한 내막도 좀 설명을 했습니까? 아,
3: 근데 장 의원은 그 기자회견 직후에 별도 질문을 받지 않고 현장을 떠났는데요. 네네. 다만 이 과정에서 대통령 당선인의 비서실장을 맡은 순간부터 모든 각오를 해왔다면서 운명적이라고 본다고 말하기도 했습니다. 그 총, 내년 총선을 앞두고 당의 혁신과 승리를 위해 기득권을 내려놓겠다는 취지로 보입니다.
1: 이 당내에서 나온 첫 불출마 선언인데 지금 반응은 어떻습니까?
3: 네, 그 당과 윤석열 정부를 위한 용단이라며 환영의 목소리가 나왔습니다. 우선 그 윤재혁 원내대표의 발언을 함께 들어보시겠습니다.
5: 당과 윤석열 정부의 성공을 위해서 본인 희생하는 결단을 내렸다고 그러신가요? 네,
3: 그리고 하태경 의원은 친윤 핵심과당 지도부의 희생 없이 총선 승리는 어렵, 어렵다. 다 죽어가던 혁신의 불씨를 장지현 의원이 되살렸다고 하는가 하면 최지영 의원은 용단의 경의를 표한다고 추켜되었습니다 이외에도 역시 장지현 의원이다. 멋진 결단을 환영한다. 총선 승리의 미랄이 될 것이다. 이런 평가도 있었습니다.
1: 네, 이제 김기현 대표한테 눈길이 쏠릴 수밖에 없는데요. 이 김기현 대표는 지금 입장을 좀 냈습니까?
3: 아, 그 김기, 어, 김기현 대표는 어제 최고위원회의에서 모든 기득권을 내려놓고 사직생의 각오로 국민의 목소리에 답해나가겠다. 이렇게 밝힌 바 있는데요. 그 이후에 현재까지 공식 선상의 모습을 드러내지 않고 있습니다. 원래 오늘 오후에 국민의힘 의원들과 함께 연탄 봉사를 가기로 예정돼 있었는데요. 어, 김 대표만 어, 이 일정을 도려한 취소했습니다. 그리고 어제 오전 최고 이후에 현재까지 이틀째 자맹을 이어가고 있는데요. 어, 불출마 또는 대표직 사퇴 등을 두고 고심하는 것으로 보입니다.
1: 네, 숙고를 이어가고 있는데 오늘 장재원 의원이 이제 불출마 선언을 했기 때문에 아무래도 김기현 대표가 받는 압박도 심해질 수밖에 없겠네요.
3: 네, 그렇습니다. 오늘 그 불출마 장재원 의원의 불출마 선언 이후에 김 대표도 희생의 모습을 보여줘야 한다. 이런 목소리가 당내에서 나오고 있는데요. 그 김병민 최고위원은 오늘 라디오에서 장 의원의 불출마 사실을 거론하면서 김기현 대표도 이번 주 비슷한 결단을 해야 한다 이렇게 말하기도 했습니다. 그리고 그 이용호 의원은 김대표를 향한 공개 서한을 통해서 불출마가 아닌 대표직을 내려놓아야 한다고 강조했고요. 그 김태흠 충남도지사 역시 지지율 하락을 막으려면 김기현 대표가 사퇴를 해야 한다 이렇게 촉구했습니다.
1: 네, 여기까지 정치부 서민선 기자였습니다. 최근 국가 행정 전산망이 멈추는 사고가 연달아 벌어졌었는데요. 오늘 조달청 전산망인 나라장터가 한달 만에 또 먹통이 돼서 이용자들이 불편을 겪었습니다. 권혁주 기자가 전해드립니다.
6: 조달청 전자조달 시스템인 나라장터가 오늘 오전 접속이 지연되는 등또 장애를 일으켰습니다. 오전 9시 27분부터 오전 10시 30분까지 1시간가량 나라장터 전산망 접속이 느려지면서 이용객들이 불편을 겪었습니다. 조달청은 장애 시간 동안 제출 마감 일시가 도래한 2,400여 건의 입찰을 오후 1시 30분까지 연기했습니다. 나라장터는 지난달 23일 오전에도 접속자가 몰리면서 1시간가량 사이트가 작동하지 않았습니다. 사이트 접속 지연은 과부하 때문으로 파악되고 있습니다. 조달청은 평상시에 하루 평균 11만 건의 입찰이 이루어지지만 연말에는 평상시에 5배가 집중되면서 과부하가 걸린 것으로 보고 있습니다. 서버를 관리하는 국가정보자원관리원은 오늘 접속 지원이 분산 서비스 거부, 즉 디도스 공격은 아닌 것으로 분석했습니다. 한편 정부는 오늘 오후 고기동 행안부 차관이 주재하는 행정전산망 개선, 범정부대책 TF 실무회의를 열어 서버 안정화를 위한 인프라 개선 등 종합대책 수립을 논의했습니다. 1월까지 대책을 내놓을 예정인데 실제 시행까지는 또 시간이 걸릴 수밖에 없어 일부 전산망 불안이 당분간 이어질 것으로 우려됩니다. CBS 뉴스 권혁주입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의
0: 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난 4월 인천 검단신도시 LH 아파트에서 주차장이 붕괴되는 사고가 있었죠. 이후에도 철근이 누락된 아파트가 잇따라 확인되면서 시민들의 불안감이 컸는데요. 오늘 정부가 그 후속 대책으로 LH 혁신 방안 그리고 건설 카르텔 혁파 방안을 내놨습니다. 자세한 내용 취재기자 연결해서 들어봅니다. 자 송경식 기자 오늘 국토교통부가 내놓은 LH 혁신 방안 주요 내용이 뭡니까?
5: 네 오늘 국토부의 발표는 LH에 집중된 과도한 권한을 제거하고 건설산업 전반에 고착화된 카르텔을 척결하는 데에 중점을 두고 있는데요. 언급하신 인천 검단 신도시 LH 아파트 주차장 붕괴 사고 그리고 아파트 철근 누락 등 LH의 수진국형 부실을 바로잡겠다는 그런 설명입니다. 먼저 국토부는 공공주택 공급 구조를 LH 중심에서 LH와 민간의 경쟁 시스템으로 재편하기로 했습니다. 아, 공공주택 공급은 아시다시피 그동안 LH가 독점했던 부분이었는데요 민간 건설사가 단독으로 공급하는 것도 가능하게 개선하겠다는 그런 얘기입니다 아, 김우진 국토교통부 1차관의 발표 내용 먼저 들어보시겠습니다 먼저 LH 중심의 독점적 공공주택 공급 구조에 민간과의 경쟁을 최초로 도입함으로써 새로운 공공주택 공급 구조로 바꾸도록 하겠습니다 공공주택의 품질 향상, 안전 확보를 유도하기 위해서인데요. LH가 자체 혁신을 하지 않는 경우 공공주택 공급을 민간 중심의 공급 구조로 전환하겠다는 내용도 담았습니다.
1: 네, 그런데 공공주택 건설에 이제 민간이 들어오게 되면 분양가가 너무 뛰게 되는 건 아닌지도 좀 걱정이 되거든요.
5: 네, 그렇죠. 현재 LH가 공공주택을 하고 있는 이유 중에 하나가 바로 시세보다 분양가를 낮게 제공하는 그런 공공성의 역할일 텐데요. 예. 정부는 공공주택에 있어서 민간 경쟁 체계가 도입되더라도 민간의 역할은 LH의 역할과 똑같다고 강조하고 있습니다. 즉, 분양가 상승은 없을 거란 얘기인데요. 진난한 국토부 주택 토지실장의 발표 내용 들어보시겠습니다.
0: 가격은 현재 말씀드린 대로 절대 현재 공공주택 분양가를 절대 오르지 않을 것이다. 아 이런 걸 다시 한번 말씀드립니다
5: 네, 즉 민간사는 LH한테 땅만 받아 설계 시공 감리를 모두 전권으로 해서 자기 브랜드의 공공주택을 공급하게 되는 건데요 정부는 여기에 주택기금을 저리로 지원하고 분양이 안될 때를 감안해서 일정 부분을 매입 약정하게 되면 민간사의 리스크도 줄어서 공공분양 주택 가격이 오르지 않을 것이라고 설명하고 있습니다.
1: 네, 그리고 LH가 이 설계와 시공, 감리 권한을 다 독점하고 있어서 견제와 감시가 제대로 작동하지 않아서 이런 큰 문제가 벌어졌다. 주요 원인으로 네. 지적이 됐었는데요. 어, 이 부분 대책도 좀 나왔습니까?
5: 네, 그동안 LH 이권의 핵심이었죠. 바로 말씀하신 설계, 시공, 감리업체의 선정 권한은 그동안 LH가 독점적으로 가지고 있었는데요. 정부가 이 부분의 권한을 모두 전문기관으로 이관하기로 하면서 LH의 독점 권한을 배제시키기로 했습니다. 이에 따라서 설계, 시공업체 선정은 조달청이, 감리는 국토안전관리원이 각각 선정하기로 했습니다. 또한 입권 카르텔 형성 기반을 근원적으로 해소하기 위해서 LH 퇴직자의 재취업 심사 대상은 2급 이상에서 3급 이상으로 그리고 기관 업무 심사 대상자는 1급에서 2급으로 각각 확대했습니다. 이어서 LH에서 2급 이상으로 퇴직한 전관이 퇴직한 지 3년 이내에 재취업한 업체는 LH가 시행하는 입찰 참가를 제한하고요 아, 그리고 3급으로 퇴직한 LH 전관이 재취업한 업체는 사실상 낙찰이 어려운 수준의 감점을 부과하기로 했습니다.
1: 어, 한마디로 LH를 중심으로 한 카르텔을 완전히 끊겠다는 건데 네. 어, 또 다른 부실 시공 근절 방안도 있습니까?
5: 네, 국토부는 공공주택에 대한 안전 품질 검증을 강화하는 방안도 내놓았는데요. 제3자의 한 설계 검증을 강화하겠다는 겁니다. LH가 설교하는 모든 아파트에 대해서 착공 전 구조 설교를 외부 전문가가 검증하도록 하고 구조도면 등안전과 직결되는 항목은 대국민 검증을 받을 수 있도록 공개하기로 했습니다. 또한 LH 현장에서 철근, 배근 누락 등 주요 안전 항목을 위반한 업체는 일정 기간 LH 사업 수주를 제한하는 원스트라이크 아웃제도 도입하기로 했습니다.
1: 네, 그런데 LH만이 아니라 지금 건설 산업 전반에 걸친 이권 카르텔도 이제 문제로 지적이 됐었는데요. 네. 네이 부분은 어떻게 개선됩니까?
5: 네, 소위 설계와 시공 감리에서 얽히고설킨 카르텔을 깨겠다는 건데요. 먼저 허가권자인 지방자치단체가 감리를 선정할 수 있는 건축물 대상을 현행 주택에서 다중이용 건축물까지 확대하고요. 감리자를 국가가 인증하는 국가인증 감리자 제도와 감리 업무만 전담하는 감리 전문 법인도 도입하고로 했습니다. 또한 부실 설계를 방지하기 위해서 현재 건축사가 작성하고 있는 구조 등에는 구조기술사가 작성하도록 작성 주체와 책임도 명확히 했습니다. 특히 불법을 저지른 건설사에는 최대 5배의 징벌적 손해배상도 부과하기로 했습니다.
1: 자, 그러면 지금까지 LH가 가지고 있었던 이런 막강한 권한들은 언제 전문기관으로 넘어가게 됩니까?
5: 네, 조달청의 설계 시공업체 선정 권한은 바로 시행이 가능합니다. 아 또한 국토안전관리원의 감리업체 선정도 마찬가지고요. 아, 다만 공공주택을 민간에 확대하는 것은 LH법을 구체화 하는데요. 정부는 내년 상반기까지 개정을 완료해서 추진한다는 계획입니다.
1: 네, 지금까지 손경식 기자였습니다. 44년 전 오늘이죠. 12월 12일에 벌어진 사태를 다룬 영화 서울의 봄이 흥행가도를 달리고 있습니다. 영화로 당시 역사를 접하게 된 젊은 세대들이 큰 공감을 표하면서 전두환 씨 비자금 회수 등 아직 미결 상태인 문제도 다시 떠오르고 있습니다. 김정록 기자가 전해드립니다.
2: 영화 서울의 봄이 어제자로 누적 관객 수 700만 명을 돌파할 만큼 주목을 받고 있습니다. 영화를 본 시민들마다 12.12 사태 당시 상황에 대해 놀라움과 분노를 감추지 못합니다.
1: 우선 되게 보는 내내 엄청 답답해서 실제로
7: 막 가슴 치면서 봤거든요. 정말 막무가내로 정권을 뺏기도 했구나. 그래서 좀 많이 놀랐어요.
2: 전두환이 코세타를 했고 최규하가 이제 집권하고 있던 정권을 뭐 뒤집었다. 뭐그 정도로만 알고 있었는데 좀 전반적인 상황에 대해서 디테일한 묘사가 이루어져서 많이 알게 된것 같아요. 심지어 오늘 부산대학교에는 아직 오지 않는 봄을 기다리며라는 제목의 대자보가 붙기도 했습니다. 학생들은 대자보에서 신군부들이 제대로 처벌받지 않고 부와 권력을 거머쥐며 살아갔다는 것이 씁쓸하기도 하며 분노가 치밀어 오르기도 한다고 비판했습니다. 이렇게 영화가 흥행하면서 12.12 사태 당시 신군부 독재 정권과 그들의 현재 상황에 관심이 쏠리고 있습니다. 비록 역사적 단죄가 이뤄졌다고는 하지만 군부 독재 시절이 우리 역사에 남긴 상처는 아물지 못하고 있기 때문입니다. 오늘 더불어민주당과 5.18 민주유공자 유족회 등은 전두환 씨의 비자금 회수를 위해 전두환 추징 3법 통과를 촉구했습니다. 영화의 흥행세가 계속되면서 해묵은 옛날만 같았던 역사의 꼬인 실타래가 다시 풀려갈 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 통일부가 제1본 조선인 총연합회, 조총련과 이들이 일본에서 운영하는 조선학교에 대한 시민단체 등의 북한 주민 접촉 신고를 최근 무더기로 거부한 사실이 드러났습니다. 김영준 기자가 단독 취재했습니다.
8: 일본군 위안부 연구자 우준하 씨는 지난 8월 통일부에 낸 북한 주민 접촉 신고를 거부당했습니다. 1975년 일본에서 피해를 폭로한 배봉기 할머니 연구를 위해 지난 6월 조총련 관계자를 만나겠다며 신고했고, 이메일 등 간접 접촉은 허용했는데 인터뷰가 제대로 됐는지 내용 확인을 위해 한번더 신청하니 거부를 당한 겁니다. 엄중한 남북관계 상황 등을 이유로 댔지만 6월과 8월의 남북관계는 별로 다르지 않고 학술 연구를 위한 접촉까지 거부한 것은 과도하다는 비판이 나옵니다. 이뿐만 아니라 제일동포와 조선학교를 다룬 다큐멘터리 감독, 조선학교를 지원하는 시민단체 등에게 잇따라 공문을 보내 과거 접촉 내역까지 경위서 제출을 요구하고 있는 사실도 확인됐습니다. 통일부 당국자는 오늘 기자들과 만나 교류 협력을 원천적으로 막거나 모든 것을 통제하는 게 아니라 법적인 신뢰를 높이기 위한 차원이라 설명했습니다. 하지만 시민단체와 영화감독, 연구자 등은 현실적으로 불가능에 가까울 뿐만 아니라 통일부가 과도하게 교류를 막고 있다며 비판하고 있습니다. 다큐 나는 조선사람입니다. 제작자 조은성 감독입니다.
6: 한국 국적인 사람이 북한 주민을 만나는 거에 대해서 이거는 법률 위반 소지가 있으니 이거에 대해 설명을 하라고 하는데 저희가 답변를 찍을 때뭐 감독은 아시겠지만 우리가 만나서 조청년 입니까라고 여쭤보지 않거든요.
8: 더욱이 2020년 통일부가 더불어민주당 김원걸 의원실에 보낸 답변서에는 조선학교 지원이 실정법에 저촉되는지 묻자 해당 사항 없다고 답변한 내용이 그대로 남아 있습니다. 해방 이후에도 일본에 남은 조선적 동포들의 아픔은 80년 가까이 계속되는데 정부가 문제 해결보단 단속에 더 무게를 둔다는 비판이 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 윤석열 대통령이 3박 5일 동안의 네덜란드 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 이번 방문에선 네덜란드와의 반도체 협력이 반도체 동맹으로 관계가 격상될 전망입니다. 네덜란드 암스테르담에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
7: 네덜란드 공군기들의 호위 속에 암스테르담에 도착한 윤석열 대통령이 3박 5일간의 국빈 방문 일정에 돌입했습니다. 1961년 수교 이후 첫 국빈 방문입니다. 첫 일정은 동포들과의 만찬 간담회였습니다.
2: 한국과 네덜란드는 자유와 법치라는 이런 가치를 공유하면서 경제 협력을 확대해 왔고 작년에는 양국 교육액이 역대 최대인 160억 불에 이르렀습니다.
7: 윤 대통령은 이번 국빈 방문을 통해 우리가 가장 관심을 가지고 있는 것은 반도체 분야라고 강조했습니다.
2: 이번 방문을 계기로 한국과 네덜란드의 반도체 협력은 이제 반도체 동맹으로 관계가 격상되게 될 것입니다. 오늘은
7: 공식 환영식과 전쟁 기념비 헌화 등 본격적인 국빈 방문 일정이 진행됩니다. 전 세계에서 유일하게 반도체용 극자외선 노광 장비를 생산하는 기업인 ASML도 방문합니다. 외국 정상으로서는 처음으로 클린룸을 시찰할 계획입니다. 네덜란드 국왕과 함께 삼성전자 이조용 회장, SK그룹 최태원 회장도 동행합니다. 암스테르담에서 CBS 뉴스 곽윤식입니다
1: 이른바 악마의 무기로 불리는 백린탄. 이스라엘이 이 무기를 지난 10월 레바논 공격 때 사용한 것으로 드러났습니다. 이스라엘은 과거에도 백린탄을 여러 번 사용한 적이 있는데요. 특히 미국산인 것으로 밝혀지면서 미국 내에서도 논란이 뜨겁습니다. 권민철 기자입니다.
0: 하마스와의 전쟁이 한창이던 지난 10월 중순. 이스라엘군은 또 다른 무장정파 헤즈볼라의 참전을 막기 위해 북쪽의 레바논 거점을 공격했습니다. 국제 엠네스트리는 당시 이스라엘이 백린탄을 사용했다고 주장했습니다. 주로 연막용으로 사용하는 백린탄은 꺼지지 않는 성질 때문에 불꽃이 몸에 닿으면 뼈까지 녹일 정도로 무시무시해 사용처가 제한되어 있는 악마의 무기입니다. 그런데 미국 워싱턴포스트가 해당 공격지점에서 발견한 백린탄 세 발의 잔해를 오늘 공개했습니다. 특히 일련번호등을 통해 이 백린탄이 89년과 92년 미국에서 생산된 것임을 확인했습니다. 보도를 접한 미국 정부는 우려를 나타내며 법적 문제가 있을 수 있음을 내비쳤습니다. 국무부 매튜 밀러 대변인입니다.
8: Anytime
9: that we provide, we 는 이런 합법 d 인 용도로만 o 용 i 고전 w 법을 준수할 i 이라는 e 전한기대 i 에서 제공합니다.
0: 더 i 각한 문제는 이스라엘의 백 w 탄 사용이 이번 d 이 아니라는 데있 i 니다 82년과 2 0 i 6년 레바논 r 쟁 때도 사용 w 국제적 비난을 d 바 we 니다 이번 가자 e 구 전쟁 때그리 i 과거 수차례의 가자 i 구 공격 e 도 백린탄을 사 e 했다는시 o 가 끊이질 we 습니다 p 이에 대해 이스라엘군은 백린탄을 보유하고는 있지만 사용한 연막탄에 백리는 포함되어 있지 않다는 입장을 되풀이하고 있습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 최근 요소수 수급 불안 사태, 정전 사태, 그리고 민성, 민생과 관련된 사건 사고들 끊이지 않고 있는데요. 이 사건들을 관할하는 부처, 주무부처 산업통상자원부입니다. 그런데 이 와중에 내년 총선에 산업부 수장인 박문규 장관 차출한다는 설까지 나오고 있죠. 지난주에 이어서 이정주 기자가 이 부분에 대한 이야기 조금 더 들고 왔습니다. 이정주 기자 어서 오세요.
4: 네 반갑습니다. 산업부 이정주입니다.
1: 네 산업부 장관 총선 차출설 저희가 지난주에 좀 다뤘었는데 또 어제 또 관련 이슈가 있었습니다. 이 박문규 장관의 지금 차출이 거론되고 있는 수원 같은 지역에 음. 박지성 축구선수, 축구선수 박지성 선수가 영입설이 나왔는데 어떻게 될까요? 입니까?
4: 네, 저도 그 사실 이게 산업부 관할은 아니라서, 네. 근데 산업부 장관하고 같이 묶이는 그 이전부터 말씀드렸던 수원벨트, 네. 예, 이수정 교수, 음. 박문규 장관, 그리고 뭐 김현준 전 국세청장, 김은혜 홍보수석, 전홍보석 여기에 이제 그한 명이 마지막이 스포츠스타 음. 박지성 선수가 이제 수원에서 오래 살았어요. 그리고 그 수원공고 출신이니까. 그 인재영입위원회에서 이 얘기가 나온 거예요
1: 그래서
4: 제가 좀 취재를 해봤거든요 음, 했더니 일단은 그 회의 도중에 얘기가 나온 건 맞고 다만 이게 그뭐 명단에 올렸다거나 접촉을 했다거나 음. 이렇게 한건 아니라서 이제 좀 해프닝으로 끝났습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 뭐 지금 나오는 이야기들이 전반적으로 굉장히 좀 뒤숭숭한 것 같습니다. 그러니까 지금 박문규 장관에 대한 이야기만 해도 지난주에도 전해드렸지만 취임이 9월 20일이었기 때문에 아직 석 달도 되지 않았는데 그러니까 새로운 인재 영입 시도라는 점에서 계속 이런 식의 이야기들이 지금 나오고 있는 거거든요. 음. 분위기가 산업부 분위기를 좀 들어보셨나요?
4: 어 아무래도 사실은 이 불확실성에 대한 얘기죠. 그 모든 조직이 똑같을 거예요. 네. 회사 다니신 분들은 알겠지만 수장이 바뀌면 보통 인사가 바로 이어지거든요. 그러니까 지금 산업부가 굉장히 뒤숭숭한 분위기인 건 맞아요. 어. 네, 그리고 어, 확실한 거는 이러, 이렇게 얘기를 하더라고요. 산업부 부처내에서는 방장관이 나가든 안 나가든 그 오른쪽으로 가든 왼쪽으로 가든 그 방향성은 상관이 없는데 예. 이게 확실히 결정을 해줘야 돼요. 아. 예를 들면 무슨 12월 20일까지 하고 나간다라든가 아니면 안 나간다라든가 그래야 그 다음 수순을 대비할 수가 있거든요. 그런데 지금은 정확히 말하면 인사권자가 윤석열 대통령인데 네덜란드 순방 이후에 14일 날 오면 개각설이 있거든요. 추가 개각설. 그러니까 그날 장관이 바뀔지 안 바뀔지조차도 엄밀히 말하면 현 시점에서 모르는 거예요. 아,
1: 그러니까 중요한 결정들을 좀 미루게 되고 이할 일을 좀 못하게 되고 이런 상황이 벌어질 수 있겠네요. 그리고 렇죠그 사실
4: 인사가 지금 두달반 전에 취임을 했잖아요. 그때 인사한번 있었어요. 음. 국장급이나. 그래서 그 사람들도 유임을 해야 될 것인지 업무 파악에 드이는 시간들이 있거든요. 그럼 또 어디 인사 보직 이동을 하는지 안 하는지 네네. 그러니까 사실은 좀 이거를 최악의 상황을 가정해보면 좀 어떤 상황이면 일손을 놔버리죠. 이렇게 하면. 그렇죠. 일이 손이 안 잡히게 되는 음. 거죠.
1: 이게 지금 뭐 비단 저희 산업부 를 중심으로 이제 이정주 기자가 담당한 산업부 중심으로 좀 이런 이야기들을 소개해 드리고 있는데 다른 부처에서도 사실 비슷한 상황 벌어지고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 지금 뭐 민생 이슈 굉장히 많거든요. 산업부의 한정에서만 보더라도 요소수 대책이 최근에 나왔었잖아요. 근데 이 지금 시장에서는 어떻게 좀 안정이 되고 있는 분위기인가요?
4: 어 이게 공교롭게도 최근에 요소 대란, 그러니까 경유차에 들어가는 네, 네. 요소 수급 문제가 생겨가지고 그뭐 사재기 이런 거를 지금 정부에서 방지 중인데요. 제가 양쪽에 얘기를 들어봤거든요. 그러니까 산업부 쪽에서는 4.3개월 음, 요소는 네. 보통 한 3개월 정도 비축을 하는데 이게 상품의 질의 문제 때문에 조금 이제 3개월 정도 유지하거든요. 근데 시장에서는 공급이 아무리 그 정부 쪽에서 공급량이 많다 이렇게 발표를 해도 불안심리가 계속 작용해서. 사재기 움직임이 있다고 하는 어. 약간의 양쪽에 이제 괴리 현상이 조금 벌어져 있어요.
1: 아, 그렇군요. 이 문제만이 아니라 지금 한전 중간 배당 문제도 산업부 소관 사안으로 걸려 있잖아요.
4: 네. 그렇습니다. 음. 한전 같은 경우는 간단히 말씀드리면 그 한전이 지금 누적 적자가 45조. 네. 거의 민영회사였으면 현재 시체말로 문을 닫아야 될 시기거든요. 그러다 보니까 채권을 발행해야 되는데 예를 들면 채권을 발행하려면 그 적립금이 있어요. 적립금의 다섯 배 예를면 들 제가 만 원을 가지고 있으면 5만 원치 채권을 발행할 수 있고 그 적립금 쌓아야 되는데 이 적립금이 부족하니까 중간 배당을 자회사로부터 이제 받는 거예요. 이게 한전 창사일의 처음입니다.
1: 아 그렇군요.
4: 네, 그 자회사들은 안 힘드냐? 지금 다 힘들거든요. 네네. 조 정도 지금 중간 배당 해달라고 하니까 연말까지 자회사들도 이제 고열을 짜서. 거기서 아끼고 아껴서 현재 한전에 중간배당을 하기로 음. 최근에 이사회를 열어서 정관 변경이 들어갔습니다
1: 아, 이런 중요한 상황인데 계속 부처의 수장이 어떻게 될지 결정이 되지 않은 상황 어, 이 이야기는 요 유튜브에서 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다 이정주 기자 수고했습니다 이어서 날씨 전해드립니다 김수진 기상리포터
9: 네 어제 오늘 사이 강원영동과 경북 동해안으로는 기록적인 폭설과 때아닌 호우가 쏟아졌는데요. 향로봉에 70cm가 넘는 큰 눈이 내렸고 그밖에 강원영동과 남부지역에서도 12월 1일 강수량 역대 1위 극값을 경신한 곳이 많았습니다. 현재는 눈비구름들이 크게 약화되면서 오늘 저녁까지 강원영동과 제주 경남 남해안의 오 밀리미터 어, mm 안팎의 비가 또 강원 산지에는 1cm 안팎의 눈이 조금 더 이어지는 곳이 있겠습니다. 특히 이미 많은 눈과 비가 내린 상태여서 밤사이 눈이 얼어붙거나 도로 살얼음이 나타날 가능성이 높겠고요. 또 오늘밤부터 내일 오전 사이에는 충청 내륙과 남부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 여러모로 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그 밖에는 내일 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이다가 차차 흐려지겠습니다. 내일 아침 기온은 철원과 파주 영하 3도, 서울 영상 2도, 청주대구 3도, 전주 5도로 오늘보다 적게는 2, 3도에서 많게는 10도가량 크게 떨어져서 다소 춥게 느껴지겠고요. 어, 낮 최고 기온은 서울 12도, 원주 11도, 대전대구 14도, 광주 15도, 부산 16도로 오늘보다 더 높아서 일교차 큰 날씨를 보이겠습니다. 면역력이 떨어지지 않도록 건강관리에 더욱 신경 쓰셔야겠습니다. 이런 가운데 이번 주 목요일과 금요일 사이에 전국에 또한 차례 가을비가 내리겠는데요. 이 비구름들이 물러난 뒤 주말부터 날이 급격히 추워지면서 주일 아침에는 서울이 영하 10도까지 떨어지는 등 매우 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 박문규 산업장관의 수업 차출설에 이어서 때아닌 박지성 선수 영입설까지 민생은 잊히고 국정이 총선을 중심으로 돌아가는 상황입니다. 오늘 유튜브 뒷담에서 이어갈 질문하는 기자 시간에도 이 정치 이야기를 조금 곁들여 보려고 하는데요. 본방송 이후에 유튜브 노커 채널로 넘어오셔서 이정주 기자가 이 상황을 취재하고 지켜보면서 던진 질문들 함께 들어보시길 바랍니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 고맙습니다.